0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de esta nueva sección, que es la sección de estudiantes organizados. Me da mucho gusto que estén aquí. Nuevo año, nuevo ciclo, nueva vida. Espero que tengan un muy buen año, que todos sus propósitos se cumplan y que sigan entrando con nosotros en contacto con Días Online. El día de hoy vamos a inaugurar esta sección que se llama el estudiante, que es una sección específica de estudiantes organizados y vamos a platicar con alguien muy especial, que es una invitada de honor, que me va a dar la oportunidad de entrevistarle y de platicar sobre un tema que vale la pena poner en el tema. el tema de la discriminación, el tema de cómo se puede empezar a mitigar esta situación, cómo podemos poner nuestro granito de arena que es porque las sufren algunos estudiantes y todas estas cosas es necesario platicarlas. Entonces, me da muchísimo
1: gusto recibir a Sofía Verdeja. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Mil gracias por estar aquí. Ay, no, gracias a ti. Este, gracias a ti por invitarme. Es un gusto estar aquí participando en este espacio. Y pues nada, vamos a empezar. Ya. Directo. Sí, vamos a hablar el día de hoy. Sí, claro, porque
0: es necesario hablar de esto porque, a ver, Inicialmente, ¿qué es la discriminación
1: y por qué se necesita poner en tema de conversación? Bueno, pues la discriminación, según la CONAPRED, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. A veces no percibimos esta discriminación, pero en algún momento, sin saberlo, la hemos causado o recibido. Este, de esta definición podemos ver que es, o sea, la discriminación se trata de un tema más sistémico, o sea, que puede ir de lo micro a lo macro, o sea, la discriminación puede ir, este, pues, desde algo pequeño, desde algún comentario, eh, o incluso dentro de la misma escuela, ¿verdad?, de que, bueno, eh, no te junto porque tienes una discapacidad o porque, no sé, por la clase social, este... Tienes menos estatus social que yo, entonces no, no puedes pertenecer al grupo. Hasta un tema ya más, este, pues más general, ¿verdad? más grande, que es, bueno, te niego el trabajo porque eres una persona trans, o porque eres una persona con discapacidad, o porque estás embarazada. O sea, es, es como esto que a, a veces comienza este, desde la escuela, desde la familia, luego trasciende a otros ámbitos de la vida, ya como al momento de buscar un trabajo o incluso al momento de hacer un trámite ante el gobierno no este, no sé que en la fiscalía pues no, no me quieren aceptar mi testimonio porque este, pues no tengo dinero para darles este, para que continúe el, el trámite no sé, eh, ¿o ¿por qué? porque bueno, recientemente escuché un podcast de, que se llama Más Allá del Rosa donde invitaron a una mujer trans y pues ella también fue a, a denunciar eh, el homicidio de una de sus compañeras de trabajo porque ella se dedicaba al trabajo sexual y no le quisieron tomar su testimonio de lo que ella vio porque ella vio el homicidio porque pues era una prostituta de la calle, era un hombre vestido de mujer, nadie se iba a preocupar por ella etcétera, etcétera y pues no le quisieron dar, dar trámite a, a su denuncia, verdad, por estas cuestiones de discriminación entonces yo veo la discriminación bueno y también por lo que este, por las definiciones que dan las organizaciones Como algo sistémico Como una manera de ejercer violencia Que está presente en la sociedad Y que como dice la definición Que a veces nosotros mismos No la percibimos eh, Pero que en algún momento hemos causado ¿Verdad? O sea, hay veces que, que uno este, No sé, tiene privilegios De los que uno no se da cuenta que tiene Entonces a lo mejor al ir a, a, un, a una realidad diferente a la tuya, este, pues puede hacer, no sé, algún comentario fuera de lugar o que pueda sonar hiriente sin saberlo, ¿verdad? Porque hay veces que uno no se da cuenta de, de los privilegios que uno tiene, como lo que te platicaba en alguna ocasión, ¿verdad? De, de este chavo que estábamos eh, en la clase, que estábamos hablando de la violencia contra las mujeres y decíamos de que, bueno, es que es muy difícil que ellas salgan de esas relaciones... Y luego él decía como, este, no, pero es que ¿por qué, este, ¿por qué no se salen de esas relaciones violentas? ¿Por qué no nomás cortan a su esposo o así? Este, y pues luego todas decían de que, bueno, es que no estás viendo, o sea, el esposo le está amenazando, el novio ya este, está amenazando con golpearla, con asesinarla, etc. Y este chavo pues sin quererlo fue discriminatorio en el sentido de que pues no, no podía empatizar con esta realidad porque pues era algo que él, no conocía. Entonces a lo mejor su intención pues no era hacer daño, pero o sea, su comentario pues no, no fue bien percibido. Entonces, pues sí, eh, a resumidas cuentas, pues eso es lo que es la discriminación. Okay. Y cómo lo llevamos esto al tema, por ejemplo, de el
0: bullying, o cómo podemos empezar a hablar de que la discriminación se puede convertir también en acoso escolar. O sea, ¿cómo podemos empezar a sospechar que esta situación puede pasar en la escuela en, con los estudiantes?
1: Bueno, como decía, luego están... O sea, de lo macro pasamos a lo micro y, y viceversa, ¿no? Entonces, el, el bullying, que es como una agresión ya más directa, que es ya como una conducta repetitiva e intencional donde un alumno pretende intimidar, someter, amed amedrentar a otra persona... Este, o sea, este, este bullying puede tener connotaciones discriminatorias. O sea, por decir, este, bueno, no sé, tienes a un compañero que a lo mejor, este, eh, no sé, está en silla de ruedas. Y luego los otros niños en el salón o las otras personas en el salón, este, le, le empiezan a poner apodos hirientes, este, no sé, lo empiezan a excluir. O sea, este tipo de cosas pues son bullying, porque es un acoso que se da dentro del ámbito escolar, pero tiene pues las, la connotación de que también es por discriminación, ¿verdad? Porque están este, excluyendo a esta persona. Entonces, pues sí, o sea, te digo, este, comienza en el colegio, a veces incluso en la familia, ¿verdad? Que a lo mejor entre los primos, entre los hermanos se hacen comentarios, se burlan, este, se excluyen o incluso de los mismos padres, este, que luego sin quererlo también este hacen comentarios hirientes a sus hijos y después eso ya pues pasa, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas, este tipo de violencias luego se manifiestan ya en otros ámbitos, como decíamos, pues en las instituciones, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy importante hablar de esto, es muy importante concientizar, porque solo de esa manera, o sea, dándonos cuenta que existe un problema, vamos a poder atacarlo y buscar claro. hacer un cambio. Claro, y es que fíjate qué interesante, porque
0: a la, a la vida de la escuela, los niños y las mujeres, o los niños y las niñas, y hombres y mujeres, sufren el mismo acoso, o hay algún porcentaje, que, por ejemplo, tal vez sufre más acoso o más discriminación una mujer que un hombre?
1: Bueno, respecto a los datos que se tienen, o bueno, los datos que investigué, uh
0: -huh. eh,
1: en todo el mundo, así globalmente, uh -huh. este, 150 millones de jóvenes entre 13 y 15 años en el mundo viven violencia escolar, pero este, no encontré así como tal una estadística, donde se marcará como la diferencia de que si las niñas sufren más bullying o los niños sufren más bullying. Más bien, o sea, como que sufren bullying, este, como que por igual en cuanto a cantidad, pero en cuanto a manera es diferente. Porque de ahí sí encontré que el bullying hacia las niñas tienden, tiende a ser más, por decir, o sea, de, de niñas a niñas, de que bueno, yo la voy a excluir o voy a hacer comentarios hirientes, voy a hacer eh, buscar la manera, ¿verdad?, de que ella se sienta mal, de, de excluirla, de hacerla menos. Y, en, y cuando es el bullying a niños, además de los comentarios y dentes, esto tiende a, a escalar más a lo físico, ¿verdad?, a, a pelearse, a, a golpearse, a hacerse bromas pesadas, o sea, tienen como a ser más agresivos físicamente. Claro, con las niñas también llega a pasar. También tengo amigas que me han contado que en primaria sufrieron bullying y ellas para defenderse, pues... Este, de que la, la otra niña les estaba jalando el pelo, pues ellas también le pegaron a la niña o así, okay. pero, pero o sea, después de, de que se, se dio esta, esta exclusión, ¿verdad? estos estos comentarios hirientes, esto de que, ay, no te voy a juntar porque eres rara, no te voy a juntar porque aquí estas niñas, este, nos gusta jugar con muñecas, y te gusta jugar con carritos porque tienen muchos hermanos y guacala, entonces eres rara, o sea, es, ese tipo de cosas tienden a presentarse más. Y, y pues sí, creo que esto también, bueno, ya este, este tipo de bullying llevado como a, a la discriminación también nos conlleva a pensar, pues la discriminación de género, ¿verdad? El sexismo, cómo también define cómo se hace bullying a uno u otro grupo. O sea, también por la manera en que somos socializadas las niñas, pues a las niñas se nos enseña que, que no debemos expresar el enojo que no debemos expresar este, la agresión así como, como los niños, ¿verdad? Que ellos gritan y se insultan y se pelean y se golpean. O sea, dicen de que no, es que una señorita no, no está bien que, que de golpes o que, o que grite o este tipo de cosas. Entonces yo creo por eso también el bullying este, en niñas tiende a ser como más, entre comillas, pasivo, en el sentido de que a lo mejor no es una agresión física directa, pero sí es algo así como más psicológico, como que de dañar los sentimientos y en cambio los niños pues tienes esta, les empiezan a enseñar esta idea de que los niños son fuertes, y los niños no pueden ser tristes, o sea, no pueden mostrar tristeza, ellos, ellos sí se pueden enojar, ellos sí pueden este, este, pegarse, porque pues son niños, ¿verdad? Es lo que comúnmente se dice, y esas también son creencias sexistas y discriminatorias, pues tenemos, que tenemos que empezar a, a trabajar. Claro. Uh -huh. claro, claro, 100%, y Sophie, tú hiciste hace mucho tiempo una encuesta,
0: bueno, hace unos meses una encuesta que hablaba justo de la discriminación en la universidad. Eh, para no entrar en, en problemas, vamos a, a ponerlos como a datos grandes, en donde más o menos, por ejemplo, el porcentaje la, de las personas que encuestaste han sufrido bullying, cuáles dentro de la universidad algunas personas cómo han llevado esta discriminación, cómo la han sufrido o qué. Ha, ¿Existe la, la discriminación en la universidad?
1: Sí. Bueno, aquí este mi trabajo fue más enfocado como a la discriminación a la comunidad LGBT, pero, o sea, como vemos, pues lo que tienen en común es que la discriminación es algo que se vive este, y que se da contra grupos específicos, ¿verdad? Sí. Contra mujeres, incluso contra hombres, ¿verdad? Pero de una manera machista, este, contra las personas con discapacidad, contra las personas LGBT, entre otros grupos. Entonces, en este trabajo en particular, yo me centré en el, en el, pues, en la comunidad LGBT, verdad, de la universidad. Y el proyecto era para saber si eh, los maestros, o bueno, si los alumnos habían escuchado a los maestros diciendo comentarios discriminatorios durante las clases. Entonces, este los datos que obtuve fueron muy interesantes porque, bueno, encuesté a 41 alumnos y esos 41, 22 dijeron que no habían escuchado comentarios discriminatorios. Que tenemos que tratar y que tenemos que
0: hacer, porque ¿cómo afecta en la vida estudiantil? Por ejemplo, con los estudiantes, ¿cómo llega a afectar la discriminación o el bullying en una, una vida estudiantil? ¿Educación? ¿La habilidad de estudio? ¿La concentración? ¿Qué afecta para los estudiantes?
1: Pues bueno, más que nada, como decimos, pues es un obstáculo para aprender, ¿verdad? Porque ya si te das cuenta que no eres bienvenido en un espacio, pues ya te sientes desmotivado. Entonces, pues es de que, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué le echo ganas? Si de todas maneras voy a llegar al salón y me van a decir comentarios fuera del lugar o el maestro va a hacer comentarios pues, discriminatorios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso también evita que la gente sienta, pues, interés por lo que está estudiando, porque pues no se siente incluido y no se siente en un espacio seguro para poder desarrollarse y, y pues, ser, ¿verdad? No se siente en un espacio seguro para ser y hablar y decir las opiniones que, que esta persona tiene, ¿verdad? Además, pues luego esto no permite que la persona se integre en las actividades de la escuela, porque como ya sabes que vas a estar viendo a estas personas que, que te están haciendo daño o que te están excluyendo, pues ya, por ejemplo, si hacen un evento, no sé, una kermés o no sé, este un grupo de estudio, pues ya no vas a querer ir porque sabes que te vas a encontrar a estas personas que, pues que van a ser mal ambiente, ¿no? o que te van a excluir. Entonces, pues eso, claro que afecta en la vida estudiantil y pues por eso es importante eh, hablar de estos temas para hacer que la escuela y bueno, y de ahí pues otras instituciones, ¿verdad? Sean un espacio seguro para que las personas se sientan incluidas y puedan, puedan desarrollarse e integrarse de una manera sana. Claro. 100% y, y sin duda pues pues hay que empezar a
0: trabajar hay que empezar a levantar la voz hay que empezar a a, a poner tu granito de arena a empezar a visibilizar y a, a poner en, en como red flag todos los comentarios negativos o discriminatorios que se hagan empezar a señalar si algún maestro lo hace o si alguna persona, todas las medidas que, que nos dijo Sofi de no quedarse callados y perder el miedo a jugar, pues es necesario para que podamos conseguir una vida como más, más fácil y más segura, sin duda alguna eh, pues sin duda tenemos que trabajar y prevenir para que esto no pase ¿cómo podemos hacerlo? ¿existe alguna medida o algo que podamos hacer aparte de las que nos dijiste Sofi?
1: Bueno, Depende de dónde lo veamos, ¿verdad? A nivel, bueno, nosotras que somos estudiantes de la Ibero, pues ya sabemos que existe el CAVIG, que es donde el organismo donde podemos poner quejas dentro de la Ibero en contra de actos discriminatorios. Entonces, pues bueno, tenemos esta herramienta que yo creo que sería importante empezar a, a usar, ¿verdad? A visibilizar. Este, También, pues bueno... Haciendo campañas de concientización eh, en las personas, eh, informando sobre estos temas que son sensibles, pero que se necesitan tratar, porque si no se hablan, pues luego van a seguir generando eh, pues situaciones de violencia, de exclusión, de discriminación. Entonces, pues bueno, buscar la manera de, de concientizar a las personas del, del tema de la discriminación y de cómo eso luego puede manifestarse a manera de bullying o de otro tipo de, de agresiones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, concientizar, hacer uso de los mecanismos, alzar la voz, este, también cuestionarse a uno mismo, también eso es algo que creo que es muy importante, Este, también cuestionarme de que, bueno, yo cómo estoy haciéndole daño a los demás, o yo en qué maneras pude o puedo estar siendo discriminatoria hacia las demás personas, este, y bueno, pues invitar a que los otros también hagan como que esa reflexión de que, bueno, cómo, cómo lo que yo hago y cómo mis acciones tienen un impacto en los demás, y pues también hacer conciencia, ¿verdad?, de que existen todos estos mecanismos y protecciones legales para evitar de que, pues que siga sucediendo la discriminación, porque pues yo hasta antes de estudiar la carrera de Derecho, pues yo no tenía idea de qué era lo que hacía la CNDH, o no tenía idea de que existía pues también una comisión estatal donde se pueden poner quejas. O sea, también es que la gente sepa los derechos que tiene para poder exigirlos ante las autoridades competentes. Entonces, pues, pues sí, más que nada, yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, ser conscientes y alzar la voz y también buscar una manera de, de perder el miedo. O sea... Bueno, también yo entiendo que luego hay veces que uno elige sus batallas, ¿verdad? Que hay veces que dices de que, bueno, sí es cierto, ¿para qué me enfrasco en un debate si sí, a lo mejor en, eh, en este ratito no voy a poder hacer cambiar su manera de pensar? Claro. Pero, pero también, o sea, también saber que, que se debe hacer algo, ¿verdad? O sea, de que, bueno, que a lo mejor ahorita no le voy a decir que lo que está diciendo está mal, pero también como que buscar el, el momento adecuado para abordar a las personas y, y decirles, o sea, también tener como cuidado en la manera en como que uno le llama la atención a las personas para decirles este, que, que corrijan este, lo que están diciendo o, o ese pensamiento, ¿verdad? Que a lo mejor, y hey, luego, luego no lo van a hacer, ¿verdad? Pero, o sea, el hecho de que tú ya lo digas, este, ya, pues mínimo ya pues les, les va a hacer ruido, ¿verdad? De que, bueno, ¿por qué me dijo eso? este, O ¿por qué me sentí así, verdad? O sea, y, y pues sí, yo creo que eh, con estas medidas pues ya podemos comenzar a trabajar para que este tipo de situaciones no sucedan y estos ciclos de violencia no se sigan repitiendo. Claro, claro, siempre. Sí. Eh, y siempre hay que,
0: como bien lo dices, cuestionarse. O sea, realmente tú estás haciendo lo mejor que puedes ante una situación de estas, tú estás reaccionando o más bien, pues sí, actuando ante una situación de estas de una manera en la que te gustaría que actuaran si tú fueras el victimario o a ti te gustaría, o sea, empezar a, a preguntarte si tú estuvieras en el otro lado, te gustaría que te trataran de esa manera o te gustaría que te discriminaran por alguna de las razones tanto sexo o edad, o sea, ya en otros niveles, ¿no? O que te hagan acoso por el simple hecho de tal vez cerrar o no encajar dentro de un grupo. O sea, sin duda yo creo que es algo de reflexión propia también. Y esperamos que, que acabes de oír esto y, y realmente te pongas a reflexionar y a cuestionar sobre tus propios actos, sobre tus propias emociones, sobre tus propias acciones. Porque pues sí, o sea, cada uno tiene que ser un poco más empático. Y si eres un poquito más empático contigo mismo, también lo vas a hacer con la otra persona. Entonces, conocerte es como clave fundamental para esto. Claro. Sí, y para o empezar a dejar de discriminar. Entonces, sí, este te invitamos a esa situación. Sophie, sin duda ha sido un gusto enorme que hayamos podido conversar ante esto y que hayas estado en este episodio y que hayas estado en este, tu casa. Eh, sin duda alguna me, me encantó y yo creo que este tema va para mucho. Entonces, esperemos tenerte aquí otra vez hablando de esta, esta situación de la discriminación, cómo podemos prevenirla, porque todos tenemos derecho a vivir en paz, a vivir sin discriminación y a vivir dignamente entonces,
1: para mí ha sido un gusto, ¿con qué te quedas estar aquí Sofía? Uy, pues me quedo pues con ganas de hacer algo, ¿verdad? Con ganas de este, de ver qué puedo hacer yo para poder hacer de, bueno, ahorita que es la etapa que estoy viviendo de mi universidad un lugar más pacífico o sea, ¿cómo voy a sacar yo estos temas, verdad? Con mis maestros, con mis compañeros o sea, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer yo que mi entorno sea un entorno más pacífico? Y, pues bueno, creo que este podcast es, es muy valioso porque es una de estas pequeñas acciones que podemos empezar a hacer para que la gente empiece a cuestionarse a sí misma, cuestionar pues a, a los demás y ejercitarle empatía, como decías, ¿verdad? Este, tener empatía con uno mismo y con los demás para poder hacer la diferencia. Claro. Bueno, Sofi, mil
0: gracias de verdad por estar aquí. Sin duda, yo creo que todos debemos de hacer algo. Esperemos que, que podamos seguir haciendo y trabajando para mitigar la discriminación, el acoso escolar y el bullying. Eh, es un gusto tenerte aquí. Cuando gustes y, y todas las personas que en algún momento quieran alzar su voz, tengan por seguro de que siempre va a haber un lugar en el que se va a escuchar, en el que las van a escuchar, en el que... Eh, en el que pueden expresarse. Entonces, espero que eso también lo tomen en cuenta, busquen también si ustedes sufren o han sido acosadores o han sido discriminatorios con alguien, busquen la manera de reivindicar esa acción y sobre todo de no quedarse ahí, sino también de hacer algo para para empezar a mitigar entre todos como comunidad esto. Entonces, bueno, claro que sí. No. Ha sido un gusto para mí. Mil gracias por estar aquí. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, eh, en esta sección que se llama El Estudiante, que es pues, prácticamente una sección para estudiantes, donde escuchamos, hablamos, conocemos y sobre todo tratamos de poner nuestro granito de arena en, en temas que afectan o que están presentes en la vida diaria de un estudiante. Entonces... Si tú eres parte de una comunidad estudiantil y tienes algo que decir, tienes algo que expresar, ten por seguro que Díaz Online te va a escuchar y vamos a apoyarte en todo lo necesario. Eh, mi nombre es Norma Díaz. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y por favor quédese con nosotros todo este año para seguir entrando en contacto. Muchas gracias, Sofi, y bueno, cuídense mucho. Gracias. Adiós. Adiós, Sofi. Ahora...